0: En liten nattlig oppdatering igjen, klokka ti over halv ett, natt til fredag 19. juni. I kveld kom eh, denne artiklen, kronikken jeg skrev ut, på Stålg Aftenblad. Og det var jo gøy. Det føles så godt å ha en tekst i omløpet igjen. Det har jeg jo ikke skrevet så mye det siste, som dere vet. Så jeg skrev nå denne teksten, om, eh, der jeg svarte på Ivar Musterud og Einar Flydal sin tekstkronikk ifra søndag eller noe sånn, om 5G og, og ja, det er bra at jeg kunne legge ut hele teksten da, slapp å den det er jo som jeg sa, en kuttet halv, halvpartens lang versjon som kom i papiravisen i morgen men eh, på nettet så fikk de med hele teksten med link og alt jeg oppdaget etterpå at når jeg skrev den eh, korte versjonen til, til papiravisen så gjorde jeg jo noen i teksten og i alle fall leiene endringene der var jo egentlig en endring jeg ville hatt med i nettversjonene, men det glemte jeg jo. Så på nettet så er det et avsnitt som jeg egentlig ville ha hatt annerledes. Vi gjenger på den, en, et avsnitt som handler om 5G og EU, der de viser til denne her EU-rapporten som de kaller hva de kaller det, utredningsnemda i EU som beslopper en rapport som hadde vært mot 5G. Men som da som jag väl nämnde, inte en rapport är ju bara en briefing skriven av en person som inte har någon kompetens in för det fältet. Og det fick jag med i pappersutgåvan, men där det har jag glömt den andra i nettutgåvan där jag bare fokusert på att rapporten innehöll olika studier och sånt, men har inte varit med, med på engemätt att det var bara en författare egentligen som inte egentligen har skollärt in för det tema. Så det är sent jag mejlar om ikväll og spørte om de ikke hadde rettet det på nettversjonen. Det er jo litt sent ofte når mange har lest det allerede, men det blir jo flere som kommer til å lese det fremover. Akkurat nå ligger jo saken min helt øverst på forsiden av Stavanger Aftenblad, på aftenbladet.no. Så det er okej. gøy. Og jeg tror det er viktig. Jeg ser Aftenbladet, hvis du går inn på den konnecken så under teksten, så stender det jo andre sånne sage om 5G. Og herregud, jeg, jeg følger jo ikke med på Stavanger Aftenblad, herregud, jeg har trygt mye rart så hadde de agget meg opp til i de fikk en skeptisk vitenskapelig basert tilsvar til alt det der hysteriet. Stvang aften ble hevet en tendens en del rare ting, litt sånn konspiratoriske ting. Så. så det føltes godt å få gitt et tilsvar på det, og jeg ser han en av flyet, da blir det jo vis det hele tiden, altså jeg bare ikke har tid å orke til å i det, men jeg først gjør det, så du det jo deilig liksom få en tekst. Jeg har som sagt hatt en liten utveksling med han der de skrev, han og noen andre skrev to, leser en legge Dagblad som jeg svarte på begge. Jeg husker den gangen jeg, jeg følte det var litt godt å faktisk ta for meg den påstå og gå in og debunkere Men det var godt å få gjort det igjen, for det er godt å ha sånne tekster å vise det, når folk viser det ene av flyet og sånn, så kan du visa det en sånn text som beskriver ganske godt hvor ufattelig dårlig kildebryg det er. Så det er godt å ha gjort jobben. Jeg ba jo ikke om pengar for den teksten, for dette var jeg som kontaktet deg og spørte om jeg sendte den til de uoppfordret. Um, jeg vet ikke, jeg kunne jo sikkert ha spurt om få betalt. Jeg aner ikke om det ble jeg det, men jeg gjør ofte det, spesielt hvis jeg kontakter meg, hvis en avis spør meg om å skrive noe, eller ber om å bruke en tekst jeg allerede skriver. Det er som det skjedde en del ganger har hatt noe i bloggen, og så de spurte om de kan få lov å republisere den i avisen sin. Og da har jo spurt, liksom, jeg kan honorere dere, og så blir vi enige om en Sum. Det kunne jeg jo kanskje gjort noe, men det var såpass ivrig etter bare for ut teksten at det var ikke så nøy med akkurat om jeg fikk betalt for det eller ikke. Men samtidig så er det jo litt selvfølgelig paradoksalt kanske da at de legger en bagbetalingsmur. For han ligger jo formelt sett om de fleste ikke merker så det er det, for du kan lese fem artikler gratis i uker. Så hvis med møter betalingsmur så har du gått över den kvoten og hvis du har gått over kvoten aldri i det stående aften, da, så kan det være for det, jeg vet ikke hvordan de logger det, om de logger på IP-adresse, eller hvis de logger på IP, så kan det være at det er noen andre på din samme IP som deg som har vært inne, sånn de har brukt opp kvoten, og vet ikke. Men det ligger teknisk sett bak betalingsmur, så det er jo litt rart at de skal ha, eller rart og rart det kanskje ikke, men det føles litt feil at de får en text helt gratis av meg, og så skal de ha betalt for at folk skal lese den. Men det är publiceraren ju de har det störande ju och ge mig en plattform så här känns ju det. Um, så den ligger för ljud där postar den inne på Patreon så ska du finna den. Enkelt och grejt, den ligger som en post för den podcasten. Så ligger den post med link rätt till den artikeln som jag har brukat läsa och gärna mode dela. Det hade man inte passa sig på Facebook och Twitter och sånt för det är många som är gott över läsare drög. <tøk> så fick jag ju gjort en video i dag, hade ju henne i det. Når jeg begynner på dette här eh, kjøret som jeg begynner på nå, så kommer jeg plutselig på det er egentlig så mye ting i for bloggen min og i for bøgerne mine og sånn, som jeg kan lage små video av, som jeg bare må få gjort. Jeg har satt og områkert litt nå på videoutstyrer mitt som jeg nevnte, så jeg er jo spent på å se hva som det fungerer. Men jeg, ja, jeg lausrever fotoapparatet mitt nå, så det ikke lenger står fastmontert som webcam når brukte andre kamera mitt som webcam. Det er litt mindre optimal for det er et litt dårligere kamera, litt dårligere lysfølsomhet, altså det såkalt cropped sensor, det vil si at du får ikke like hvitt bilde med samme linser, så er du en 24mm objektiv, så blir det litt mindre hvitt på det kameraet bruker nå. Og jeg trenger jo mye vidde, for jeg sitter i et liderom, og man har ganske mye vidvinkel for å liksom få med meg omgivelser. Sånn här inne siden jeg må sitter så tett in på kameraet. Men jeg tester ikke opp det ser ut av å funke. Um, jeg har ikke ut linser med en 16mm, en 16 35 Så kan ha helt ut på 16mm, som betyr at du får veldig mye vi-vinkel, så kan jeg sitte ganske close på kameraet, og likevel få han med seg mesteparten av rommet. Ulempen med det objektivet at det er litt billigere objektiv, så det er ikke så lysfølsomt. Så jeg trenger litt mer lys for at det skal se bra ut, men jeg tror det skal funke greit. Så jeg så da stresset med det, skrudd om på ting og byttet om på festemekanismer og alt mulig sånn, for å prøve å finne en måte det er ganske enkelt for meg å kunne ta med meg det i kameraet, hvis jeg vil gjøre noe freehand, si, hvis jeg vil ta det med meg og bevege mig med det. Og på lørdag skal vi gjøre dette selskapet til bestemor av som jeg sa, som er bursdag. Og då ville mor av Tone at jeg skulle ta et sånn gruppebilde, familiebilde. Så da må jeg dra med meg kameraet mitt og stativ og sånn, og bruke selvutløser, det må jeg forresten teste ut, og jeg har vel egentlig aldri brukt selvutløser, jeg behov for det. Eller, jeg har vel så vidt brukt det, så jeg vet jo hva Men det må jeg i hvert fall teste ut. For da jeg var litt keen på å ha litt sånn, et fint, når først familien samles, prøver å ett tatt et bilde av alle. Så det skal jeg gjøre. Og så skal vi som sagt kjøre til tonsdag på søndag, så da må jeg jo begynne Platt de som stresser det, for det er med meg. Jeg må få med meg alle tingene. man må passe på med minnekort og batteri og de rette laderen og de rette stativene, de som skal det. Rette objektivene, som sagt. Det er mange småting er de som jeg må ha med. Men jeg er jo veldig glad i ha system på ting. Så jeg har jo et ganske greit oppsett. Jeg har, den, jeg har en kameraryggsekk upp i den så har jeg en kameraryggsekk og så en annen ryggsekk, så jeg bruker det data det, som jeg har laptop og iPad i hvis jeg skal ha et eller annet møte eller, kurs, eller, eller annet så har jeg kjøpt en del sånne små, hva skal du kalle det, pouches. Små sånne mindre vesker, som jeg kan ha in i der igen som er gjennomsiktige, eller de har et vindu i, så jeg kan lett se hva som er inne i de uten å åpne de opp, med bare et rom på en måte, og sånn glider det oss. Så det er ikke en sånn der jeg, liksom heter, jeg trenger lydutstyr med lydopptaker og nødvendige kabler og sånne ting. Og så er med, ja, alt av USB-adapterer, og ja, alt av adapterer egentlig til allt mulig rart. Og en pouch med mer sånn reisepouchen min, der jeg har, ja, parasetter e buks og nesespray og våtservietter og liksom de der små som er alltid greit å ha med når du skal reise en eller annen plass. Så det er de liksom helt basic tingene som er nyttige. Og så er det en annen der har litt sånn lader til kamera, og ekstra minnekorten, og batterier, og ND filter som er sånne filter du kan sette på objektivet for å sperre ut lys, for å gjøre bildet mørke og sånn. Poenget mitt er det at det er veldig fint å ha det kategorisert, og ha sånne små væske, i stedet for å bare ha alt ligger og slenger rundt forbi, så må du huske hver enkel lille del. For når jeg det i væskene, og hvis jeg teker ut et eller annet for deg, så legger jeg alltid tilbake igjen oppi der, så vet jeg at hvis jeg bare har med den og den væsken, så vet jeg at det på en måte har til forskjellige situasjoner. Så jeg liker å pakke sånn at jeg har på en måte en ryggsekk, men inni der igjen i stedet for at det er bare masse ting som ligger og slenge, så har jeg da mindre væske igjen der ting er organisert. Så det gjør jo det er mindre sjanse at jeg skal glemme noe. Altså det er mer ryddig, spesielt hvis kommer i sikkerhetskontroll og sånn. Folk i sikkerhetskontroll, han elsker jo folk som meg. Hvis jeg ber ut nå, så bare teger jeg ut liksom, de små væskene inni der, og så er jeg i orden. Slipper jeg å dra ut masse små ting og hive opp i de her kassene som skal skennes, gjennom skanneren. Så det er veldig ryddig og greit, og jeg elsker ha litt sånn system på ting. Men problemet er at nå er det ganske lenge siden jeg har reist, og da begynner ting å forfalle litt igjen. Det er bedre i de periodene jeg reiser mye, for da har jeg liksom alt, et system, jeg vet allt hvor alt det er, alt ligger oppe i de rette væskene. Men når jeg har flyttet og ikke reist på en stund, ting blitt litt mer spredd ut, jeg vil samme ta en skikkelig på at jeg får med meg alt igjen nå, vi skal til donsdag. Men jeg Dag har jo snakket litt om det dialogisk tidligere, den veskefetisjen, ryggsekkfetisjen. Jeg har jo stadig vekk nye ryggsekker, det er alltid en jakt til å finne den perfekte ryggsekken, som dekker alla behov. For exempel med kamera, så kjøpte jeg først en Peak Design, som de heter, som er väldigt greie, men likevel ikke var optimal, men målet mitt er at jeg må kunne ha med så så mye kamerautstyr, men også plass til laptop og iPad, og plass til i alle fall en, hvis ikke to, kleskift, eller så egentlig bare unna tøy, altså et par t-skjort, et par bokser, et par sokkepar, og en lite toalettveske. For i så kan det, så har jeg på en måte alt jeg trenger for å reise en plass, så vet jeg at jeg får alt i ryggsekken. Men det er vanskelig, spesielt med kameravæske, det er veldig få sånne kameraryggsekker som både har sånn ekstra rom til å ha i andre ting enn kamerautstyr. De fleste er sånn du fyller dem opp. De er liksom beregnet på at du skal fylle hele bare med kamerautstyr. Og så mangler de det ekstra rommet der du kan ha litt diverse. Så jeg har brukt mange timer inn på fotobutikker, stått og gått fram og tilbake og tatt ner vesker og kikket på det og googlet og lagt dem tilbake igjen og hentet eller ryggsekker. De må trygge helt gale når står der inne, for jeg står jo så lenge. Kan jeg kan stå i to timer og bare drive på sekka og åpne dem opp og kikke inn i og tenke og prøve å visualisere hvordan kan organisera ting in i dem. Og det er ikke noe stort problem hvis du kan ha dem stor nok, for det er en del sånne ganske store ryggsøkker. Men poenget er at du skal ha dem så små at de er tillatt i håndbagasjereglene til for eksempel sas og der er det jo noen som jeg alltid må google med hvor mange centimeter det kan være i høyde og bredde og døde. Så det å finne en ryggsekk som både ikke fordi de pleier ikke å være så nøye på det det skal mye til at de stopper deg jeg, men du vet jo aldri, det er jo kjip hvis du plutselig en dag blir stoppet og ikke får med deg ting så det er best en som er innenfor reglene. Selv om, om volymmessig så holder jeg meg innenfor men vektmessig så bryr jeg jo alltid reglene. Hadde de noen gang veid den sekken min så hadde jeg jo aldri slått inn for du har hey, et kamera og fire objektiver og en laptop og en iPad og litt andre ting i tillegg, toalettesager og sånn, så veier han ganske mange kilo. Jeg husker 21, så er det 20 kilo, det er en sånn du lover med deg. Besk og vi veier jo 15 kilo eller noe sånt hver gang. Så jeg bare han på ryggen og prøver å lade, så man ikke veier noen ting, så jeg ikke skal reagere på at den egentlig er stappfull av elektronikk, som veier en shitload med kilo. Så det er i hvert fall en hobby i seg selv, å samle på sekker, legge det til den optimale sekken. Men jeg er ganske fornøyd med den jeg har nå. Den duger inntil videre, inntil jeg plutselig ser si at det er nytt og bedre, som jeg kanskje vurderer å bytte igjen. Nei, det er ikke stå på ho for det, akkurat nå har jeg den funket veldig bra, den sekken jeg har. Men det er nå en greje Ellers, så som sagt, har jeg lyst til en video i morgen, for å får tid til det. Jeg har hatt mye tid til i dag, selvfølgelig, siden det er det jeg lever av, tross Men uh, Tone har jo ut en ny video på sin Patreon, som er eksklusiv bare på Patreons, der hun snakker om tabuord og snakker om kanibalisme i denne videoen. Filosoferer rundt, litt rundt dette her med å spise menneskekjøtt. Så vil dere høre det, så må dere bli patron av Tone, bli patron av Tone. Ellers er det jo alt for varmt. Dette kontoret her merker jeg at har et lite problem med, fordi det er jo ikke veldig stort. Jeg har ikke nok mye vinduer jeg kan åpne, men det blir ikke noe gjennomtrekk av den grunnen. Og normalt sett har det ikke vært noe stort problem, bortsett for at jeg har veldig mye teknisk utstyr her som varmer opp rommet. Jeg har en stor iMac, en del eksterne disker som så såpass robuste at det har egne vifte, kjølevifte. En ekstra 27-tommers skjerm. Et par studiemonitorer, miksebord som har kamerautstyr. Og så har tre LED-paneler som jeg bruker tidvis, altså lys. Så det er mye her inne som genererer varme. Så det märker jeg at det er vesentlig varmere her inne på dette lille rommet enn for eksempel rett ut forbi stuer. Så når jeg går inn her så blir jeg truffet en vegg av varme og hører at vifter på iMac-en spinner ganske godt til tide for han slider med å kjøle seg, selv om han ikke jobber noe hardt. Så jeg må også finne en måte. Jeg har jo sånt, jeg vifter som blåser på meg, som kjøler ned meg. Så hvis jeg ikke hadde suttet og svettet hele inne. Men man må skulle bananer drive og spille inn ting og sånn. For dette. ellers så lager han litt for mye bråk så da jeg skal en video som jeg skal være avgiftet, og sitter jeg inne og svetter og svetter, da jeg er ferdig med videoen og endelig kan skrive på igen. Men det jeg skulle hatt var jo egentlig en slags eh, kjøleanlegg, en sånn liten hendige inn, som jeg bare kunne hatt under polten her, som bare står og kjøler ned luftet, uten å blåse liksom nødvendigvis, altså han blåser jo litt da, men som en aktiv kjøling. Jeg må rett og slett se om jeg kan finne det, altså for at... Allt problematiska är att datormaskinen här sliter när det blir så varmt. Slider jo med den här fucking externa disken min som driva disconnecta hela tiden. Kvarje gång jag kablar till så är den på i 10 minuter och så plötsligt är bara disconnectad i datormaskinen. Och det är ett ganska allvarligt problem på det att det ligger masse video och på den som jag backar upp till molnet, men den driva disconnecta hela tiden så blir aldrig det backa upp som det ska. Plus att jag gång jag ska accessera något på den disken. Så må jeg plukke ut på han, og så må jeg plukke det i han, så han får tid til å remounte seg. Og så kan jeg liksom hente ut eller lage av file, men ti minutter senere, så bare disconnectet han igjen. Og har jo googlet dette, og det er jo en del som er samme problemet, men det er ingen som egentlig finner ut hva som er egentlig er årsaken. Så, etter fanken. En liten del av meg hadde lyst til å reensolere Mac'en, det er jo ikke ofte jeg gjør. Det er jo det med Mac'er, det er jo veldig sjelden noensinne trenger å, trenger jo basically aldri å rensellere men jeg på om det kan, kan være verdt det, for å om det kan løse det der problemet. Plutselig har jeg hatt noe trøbbel med noen programmer jeg installerte en som la igjen noen rester. Selv om jeg har avinstallert programmene, så henger de igjen litt den ruske og rask her og der, som jeg har prøvd delvis manuelt, men det er umulig å finne allt. Så jeg har litt lyst til å bare for scratch, installere for bånda, og så bare installere de programmene jeg skal ha for å prøve å ha minst mulig søppel. Ligger inne men det er alltid noe styr, det er jo for da vi fysker gjennom alle viktige programmer som vi har passet på at backup av innstillinger og sånne ting så jeg ikke mister noen ting, eller jeg slipper å konfigurere alt på nytt nesten etter jeg har reinstallert programmerne. Det er jobb, men det er jo en sånn jobb jeg elsker da. Jeg kan ju kose meg så med sånne ting. Jeg sitter på datamaskiner, og reinstallert datamaskiner er jo noe av det gøyeste jeg vet. Problemet er bare at det krever en del timers arbeid, så man har ha tid til å, å gjøre det. Og det er jo ikke hyperkritisk, sånn at det, hvis jeg først har noen timer ledig, så har jeg jo egentlig mer lyst til å en video eller noe sånt, så derfor utsetter jeg det hele tiden. Og nå reiser vi jo snart vekk, så da får jeg ikke gjort det, så rekker vi ikke å gjøre det før vi reiser, så da får jeg se hva jeg, jeg snart, så da får jeg jo kanskje unna tid til det. Ellers var jeg med grilla mye i det siste. Grilla i går, grilla i dag. Og det er bare helt fantastiskt godt. De to måltiderne jeg spiste i går og i dag er noen av de beste måltiderne jeg har spist på lenge. Og jeg spiser jo ikke mye kjøtt, for det er to noen veganer, og de fleste måltiderne blir bare sånn grønnslaggreier med steig opp, som jeg snakket om før. Men nå har jeg jo gått litt bananas på grillfronten da, og, og kjøpt en grillmad. Og det er jo godt, det går jo ikke an å komme vekk for det. Så hun lagde, i går lagde hun kokte dem ris, så lagde du en sånn aluminiumsfoliefad, der du blander i ris og en del forskjellige grønnsaker, brokkoli og løk og paprika og ja forskjellige ting som du hakker opp og blander i og så heller med den på grillen sånn det på når du ble stekt kokt på grillen og i dag gjør det samme, bare du hadde noodle, noodle i stedet for ris så da heller det, og så pluss at jeg spiser kjøtt i tillegg da fantastisk godt, rett og slett. Og når jeg griller kjødet selv, så kan jeg få det sånn som jeg vil ha det. Jeg vil ha ting gjennom forkullet. Når jeg skal spise kjød, så ska det være så gjennomstekt og forkullet at det, ja, jeg klarer ikke konsistensen av kjøtt som er i antydning at det er rått. Kan ikke forstå mennesker som vill ha biffen sine rare, blodig, og det ene er grunn av at jeg egentlig hater å bestille kjøtt på restauranter, for det er at selv om du ber om å få kjøttet godt stekt, eller ender du som regel opp med noe som er langt på nær så godt stekt, så jeg vil ha det. Jeg slider med å få det i meg, for det er ekkelt. Så da er det bedre å kjøre på helt annet. Men når jeg steger kjøttet selv, så kan jeg grille det, så lenge jeg vil, sånn at det virkelig, virkelig, virkelig er stekt. <laughs> Og gjerne litt forkullet, jeg ligger den smaken av ting som er skikkelig forkullet. Selv om det en ha noen kreftfremkallende stoffer i det, for jeg lever med det ikke så ofte jeg spiser. Så har jeg hatt god mat med denne grillen. Det var en uh, suksess, det må jeg Ja, det tror jeg ikke så mye mer å si. Sjekk ut uh, kronikken min, som sagt. Følg med om jeg rekker å få ut en video enten i morgen kveld, eller om jeg redigerer den ferdig på lørdagen før vi skal i dette selskapet. Håper i hvert fall jeg klarer å få lagt ut den video til før jeg uh, reiser til tonsdag. Og så gleder jeg meg til å kamera og sånn, og så se kan få tatt fine bilder på tonsdag. Eventuelt video. Det blir jo spennende. Så da eh, snakkes vi igjen i morgen, når regner med, hvis jeg rekker det, ja, eller fredag, jo, det rekker vel. Da høres med igjen, og god natt.